0: Então vamos lá, está no ar Erramos a sua conversa com Marcelo Lotufo e Daniel Francoi.
1: Olá, ouvintes, estão é, aqui. Episódio 39 do Erramos, já nos aproximando do, do, do final. Episódio 40, que vai ser o final. Hein? Olha só. E essa semana até já que a gente está chegando no final foi muito interessante porque saíram as listas aí de é, músicas e podcasts que eu mais ouvi no Spotify não sei o quê e, e, e a gente ficou contentíssimo que aparecemos aí em algumas listas de pessoas como um dos podcasts mais ouvidos por ela no ano uma coisa que a gente não imaginava que poderia acontecer, não é Daniel?
0: Olha, eu fiquei surpreso também, cara quando apareceu o meu marketing me, marcar, me marcaram lá no, no Instagram com um o podcast Mais Ouvido lá. Eu fiquei surpreso, cara. A gente sabe que tem alguns ouvintes que são mais fiéis, assim, e tudo mais, mas eu nunca tinha visto isso materializado, assim, numa listinha, assim, lá. O podcast Mais Ouvido do Ano foi Ramos, cara. E... Não, com
1: certeza. Eu fiquei chocado que não era parente, nem meu, nem seu, Daniel.
0: Não, não era. Era uma pessoa, assim, <risos> que... É, ouve porque gosta do que a gente fala, né, cara? Porque não tem nenhum rabo preso com a gente, não, cara. Não tem nenhuma relação não, pré ramos não. Um ouvintes conquistados ao longo do ano, assim, cara.
1: Não, e, e aí saiu também, pra gente aparece, né, né? Eles fazem uma retrospectiva, né? Pra você ver os, os seus, as suas métricas. E pra gente apareceu lá também que a gente tem um grupo de ouvintes assíduos que ouviram quase todos os episódios. Isso é verdade, também é muito bom saber. Então, se você é um dos ouvintes que ouviu os 40, os 40 episódios aí... É, você está tá realmente assim de parabéns, agradecemos muito o apoio e aguarde que ano que vem a gente volta com novidades mais esdrúxulas ainda do que o Erramos
0: exatamente, eu e o Marcelo já estamos conversando já faz alguns meses sobre como seria a segunda temporada e a gente sabe que dá um certo luto, enfim eu estou te falando com os ouvintes mais assíduos, assim. acaba uma temporada, fica um pouco órfão, né Marcelo, é igual acabar de, um, é de ler um livro né? então é um pouco dá uma certa assim, mas estaremos por aqui, cara
1: não, com certeza, é aquele sentimento assim, ambíguo, né, a gente conversou sobre isso, de pôr um livro na estante, depois que você termina de ler, né, eu comentei que eu, eu, na verdade, quando eu termino alguma coisa assim, eu gosto desse gesto, assim, de pôr na estante e ver concretamente ali, mais uma coisa assim, que eu li, aprendi, tá lá na estante, assim, né, é tudo tão abstrato hoje em dia, hoje é tudo metaverso, não sei o quê, mas o livro você terminou de ler, você põe lá e é que nem estivesse mais um mais um livro na estante, mais um espaço ocupado. Mas você ah. acha, você não acha assim não, né Daniel?
0: Não não, para mim dá certo luto, né? porque quando estou lendo um livro, e quando eu, eu gosto muito de um livro, ele me acompanha onde eu vou, né? Então eu levo no trabalho, eu levo levo comigo os livros de casa, sempre sempre tenho a chance estou lendo um livro, e tudo mais. Então o livro da tá, vida dele ele se suja ele fica tá sujo de gordura, enfim. Eu meus livros não são muito bem cuidados assim, porque eu acabo manuseando muito, e tudo mais. Aí chega uma hora que ele acaba e você sabe que vai guardar ele. É igual você faz uma viagem, de repente tem que desfazer a mala, e vou pôr a mala de volta no, no, no guarda-roupa, assim. E eu acho que dá, é uma espécie de aposentadoria do livro, sabe, cara? Eu fico, meio, eu fico sentido pelo livro, por mim. Você, fala, Meu Deus, você me, apos... me acompanhou, estava comigo lá, andando no sol, no café, e agora vai que ficar presente um livro e outro aí, é uma apertado, me dá um certo luto, cara. Mas, enfim, embora eu goste de ter tudo aquela catalogadinha assim, mas me dá um certo luto, assim, guardar o livro depois da leitura me dá um, dá um luto, assim, porque eu acho que é como se eu estivesse sepultando o livro, vamos usar é algo mais dramático, assim, cara. Ô oh, louco, ô oh, louco. Não, é, eu
1: sou um pouco mais otimista. Eu acho que eu, pra mim, é essa coisa, assim, dá, dá um certo prazer de pôr o livro na estante. E também eu confesso que, assim, eu compro mais livro do que eu leio, então, às vezes acontece de eu pôr o livro na estante sem nem ter lido ele, aí também é aquele sentimento, não sei, não, não, aí não dá tanta tristeza, você põe ele lá e fala assim, bom, comprei, tá aqui, mais um livro para biblioteca e vou ler, aí às vezes você nunca chega nele, mas, é, mas quando eu leio e gosto, eu ponho lá, aí já, ainda pensando assim, assim vou pôr aqui e depois eu volto a ele. E, tem alguns livros aqui que eu, que eu li na minha juventude e gostei muito e estou sempre esperando
0: a hora certa para voltar. Né? Ah, não, esses são os melhores. Tem um livro que eu até lembro que eu não comprei, do, do contexto da leitura assim, do contexto que eu não comprei, que eu não consegui o um livro, que eu guardo para ler um no momento. Alguns eu penso, esse aqui vai dar para o Martinho, vou ler e tudo mais. e Enfim, tá guardadinho lá, Marcelo.
1: É Sabe que esse negócio, de, você falou que você leva o livro para todo lugar e tal, por isso que por talvez seja essa a diferença, que eu não posso muito levar os livros para os lugares, porque eu, eu tenho um hábito terrível de esquecer as coisas e perder. Então já aconteceu, uma vez eu perdi, até, isso é engraçado, porque eu perdi, eu estava lendo Miss Dalloway, né, da, da Virginia Woolf, e aí perdi o livro, estava chegando no fim, perdi o livro. Aí uma década depois, por acaso, eu achei o livro dentro de uma bolsa velha, que eu tinha na minha casa que eu não tava eu achei. Aí finalmente eu ia poder terminar a Miss Dolly, mas eu tinha passado tanto tempo que teve que começar do começo de novo. Mas demorou uma década para encontrar o livro que eu tinha perdido. Mas esse pelo menos eu achei depois, né? Porque às vezes você perde e nunca mais acha.
0: É não, um final feliz para Miss Dolly, cara. Pelo menos, pelo menos é, em relação a você,
1: né? É não, pelo menos para mim deu certo, tá vendo? Ela ficou mais melancólica ali, mas enfim. É, bora ler os poemas.
0: Bora lá, cara, vamos ler. Bom, eu vou ler o José Pingaretti, que é dos italianos. A gente leu quase todos, né, Marcelo? Só faltou, só faltou ele, se eu não me engano. A gente leu Montalho, leu Pavese leu Patrícia Cavazzi, enfim. E eu gosto muito dele. E... Engraçado, porque se você for organizar o livro, cara, eu demorei quase 10 minutos para achar o livro dele na minha estante hoje. Eu sabia que tinha, mas eu não achava que eu estava ficando no U e estava lá no, no Y, assim, sabe? Porque eu fui mudando de lugar, assim, cara. E... Eu vou ler um livro dele aqui, dá ah, do poema é Alegria dele. É um livro que eu pensei, é bem antigo, assim, então. É uma tradução mais antiga, tradução de Sérgio Wax, A Alegria. Chama Silêncio o, livro, o poema. É, é, conheço uma cidade que cada dia se enche de sol e tudo está absorto naquele momento. Fui embora uma noite. No coração perdurava o estridular das cigarras Do navio, invernizado de branco via a minha cidade desaparecer Deixando um pouco Um abraço de lumes no ar turvo Suspensos Esse é um poema, Marcelo Do Hungaretti, um cara e Sempre pergunta por os poemas, cara é, Foi uma, uma associação Que eu fiz na minha cabeça, sim, cara Que vai chegando no final de ano, assim. Eu não sei qual, qual é o seu sentimento em relação a isso as luzinhas de Natal, cara. Eu sempre passei no centro, assim, para ver as luzinhas de Natal, e uma coisa que eu acho interessante no Natal, assim, é aquelas luzinhas tristes, cara, que, tipo assim, aqueles comércios que não tem mais... No... É o quartel inteiro que tá fechado, mas tem uma loja que vem, sei lá, é relógio, então, então é uma luz só recortando a escuridão no do, cura do, do quarteirão, assim, então eu estava pensando nessa tristeza de andar uma cidade iluminada e na mesmo tempo escura, assim aí eu comecei a pensar em poemas que me trouxessem um sentimento de agridoce, assim, né, aí eu lembrei do um que tem esse poema Alegria que foi um poema que ele escreveu na, nas trincheiras da, 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 da guerra, lá da, da Primeira Guerra Mundial e que traz um pouco desse sentimento de de luta, de permanecer de, enfim, de fazer parte de uma cidade que você perde e tá errante enfim. então eu, foi a minha escolha foi essa cara. não, fantástico
1: confesso que eu não tenho assim uma posição sobre blusinha de Natal
0: <risos> mas o é bonito
1: <risos> não, meu prédio aqui é, já colocaram as luzinhas de Natal já colocaram presépio e, e é engraçado porque é todo ano mesmo, já estão bem velhas as coisas, assim, as luzinhas já não acendem mais, já estão queimadas, o presépio já está empoeirado, meio desbotado, assim. então o Natal já chega com uma cara assim, de coisa velha, sabe? Uma coisa curiosa assim, aqui no meu prédio mas eu gosto, acho que tem uma melancolia mesmo. Assim.
0: É, eu gosto, eu gosto daquela na, luzinha de Natal, no, numa, fachada meio, numa fachada mais velha, numa casa mais antiga, ou então num quarteirão que, não tem, que só tem uma casa iluminada assim, eu acho legal essa, essa, essa intermitência de luz e sombras assim, cara, e não sei por que isso me lembrou um garete, cara.
1: O meu poema também é melancólico, digamos assim. É, eu pensei em ler o soneto 8, na verdade, do, do Cláudio Manuel da Costa. É, vou ler aqui, depois a gente conversa sobre ele. Beleza. Este é o rio, a montanha é esta, estes os troncos, estes os rochedos, são estes ainda os mesmos arvoredos, esta é a mesma rústica floresta, tudo cheio de horror se manifesta, rio, montanha, troncos e penedos, que de amor nos suavíssimos enredos foi cena alegre e urna é já funesta. Ó oh, quão lembrado estou de haver subido aquele monte e às vezes que baixando deixei do pranto o vale umedecido. Tudo me está a memória retratando que da mesma saudade o um infame ruído Vem as mortas espécies despertando. É um poema bem bonito, Marcelo? Pois é, é um dos poemas que eu gosto do Cláudio Morel da Costa. Ele tem esse jeito, assim, limpo de escrever, e, e em teoria, né, em teoria, o momento histórico, quando ele está escrevendo, não é particularmente melancólico, sabe? É o momento das luzes, assim mas ele é um cara meio assim, melancólico. ele fica aí, e você nunca sabe porquê, né? Ele, não, ele nunca explora assim, a não ser quando é um poema de amor não correspondido, que aí é muito claro, né? Porque é a tristeza, mas via de regra não, ele não explora assim, de onde vem essa melancolia. Ele desenha uma cena e fala da
0: sua tristeza ali e tal. Mas eu acho que faz muito sentido isso, né? Porque a melancolia, ela é muitas vezes difusa, né, cara? Aliás, a melancolia mais persistente, pelo menos a minha melancolia, assim, é aquela coisa difusa, aquela coisa que ela não se revela totalmente, assim. E por não se revelar, ela vai se ocultando em tudo que você olha, assim. Então, é aquela coisa que ela vai... É uma, é uma melancolia contaminada que, não tempo ela contamina, cara. E, ao mesmo tempo, ela não se revela, cara.
1: Sim, ela faz uma sombra, assim, né? É que nem uma nuvem.
0: Sim, sim. É uma espécie de marca d'água na, na alma, assim, sabe, cara? Este episódio de Ramos teve o apoio de Mil Uma Noites, Enfeites e Fantasias, e São Miguel do Gostoso, Rio Grande do Norte, o maior vendedor de luzinhas de Natal de todo o Nordeste, cordões de led, cascatas iluminadas, grãos de arroz, fios de luz e muito mais. E neste final de semana, em promoção, o Papai Noel 2000, o ano que vem acoplado com uma caixa de som Bluetooth, um Papai Noel que dança e rebola enquanto você ouve a sua música ou podcast favorito. E por que não o erramos? e uma noite, sem efeitos e fantasias Em São Miguel do Gostoso. Voltando aqui com erramos Ramos, né, após a propaganda, é, enfim, no último episódio, para quem se lembra, né, houve uma despedida da socialista das Redes, como a te chamar ela, que é uma amiga que a gente fez, que ela vendo que eu, a temporada se encaneava por final, e ela mandou uma carta, eles pediram uma mensagem de, de adeus para gente, assim, e nós lemos a carta aqui, comentamos, e talvez isso tenha influenciado... Porque outro personagem que apareceu bastante no podcast A princípio como um inimigo nosso Um inimigo alguém que tem é uma implicância nossa Era o poeta maçom de Talbaté, E ele também resolveu receber uma carta Se despedindo da gente, né Marcelo?
1: Foi Nos mandou uma carta aqui com algumas é, Enfim, uma despedida né? Uma, uma, estendeu a mão pra gente E deu alguns conselhos também Acho que vale a pena repassar esses conselhos os nossos não. ouvintes
0: também vamos conversar sobre a carta, assim, com certeza, porque aqui é igualdade, né? A gente lê a carta da Nova Socialite, a lê a carta da Umação de Talbate, cara com certeza. É, posso começar, Marcelo? Manda ver. eu vou ler um trecho, a gente comenta e depois a gente passa para você, cara. Estimados amigos, penso que já posso me referir aos senhores assim, como bons e honrados amigos, parendo na altura e no amor, pela musa das musas, a nossa amada esquiva e voluptuosa, Aquela que elegemos como esposa e mãe, a poesia, a única capaz de conceder favores supremos a quem conseguir tê-la nua e entender em sua ardente pureza. E se é a chegada da hora da despedida, venha a voz com humildade e respeito, sem ironias, confessar que... Peraí, Ricardo, saiu do ar aqui. Peraí, Marcelo. E se chegar na de despedidas, venha a voz com humildade e respeito, sem heróiias, confessar que, contra as minhas expectativas, muito aprendi com vocês sobre a maneira que pensam os jovens exegitas desse nosso excelso país. E aí, Marcelo, algum comentário aqui?
1: Olha, é... Eu, eu sou, essa coisa da, da poesia como uma... Né figura feminina, etc., nua tal. Acho que é meio curioso isso. Assim. Tem que tá, hoje em dia você vai ser cancelado com essas imagens aí. Acho melhor cortar, na verdade, que... É... Quer dizer, não, 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 não é recomendável ir por esse caminho aí, me parece. Mas aí nós
0: estamos me invertendo. A gente está dando, tá dando conselho a quem nos aconselha, Marcelo. E eu acho que o poeta maçom, assim, ele está... Ele está ciente disso e ele vai contra isso. Ele é um impetuoso, é né, Marcelo? Quem tem a maçonaria por trás Sim. não tem medo de ser cancelado, cara, porque eles se cancelam, né, cara?
1: Não. Com então, certeza. eles
0: têm lá eles, eles que têm os, tem os bancos lá, os jornais, então, de repente, você acha que está cancelando, e na verdade, está a mão na mão lá, invisível, tá lá. É a do, do poeta maçom lá, cara. Enfim, então. Sim. Eu acho, eu acho engraçado isso também, cara, essa. Essa, essa, esse erotismo se referia à poesia assim era sua soa... sim sim enfim não tem um lugar na tradução eu
1: acho também que que é isso às vezes é, é para a gente entender também né é... retrospectos desentendimentos digamos que a gente teve né ao longo dos episódios aí com o nosso ouvinte talvez é isso porque tem concepções né de poesia tipo, levemente diferentes Tá certo.
0: continua bom. Marcelo?
1: continua aqui? Sim. É. Somos homens, afinal, e ser homem é respeitar a jornada do outro, a sua busca por um lugar, ao, um lugar ao sol, tendo apenas Deus como soberano juiz. Sim, por muito tempo, vós posais de garotos, numa encenação que a princípio me indignou mas que depois se revelou como um gesto de devoção à poesia, o único, talvez, que vocês soubessem fazer, e, portanto, tão válido como qualquer outro. E, em verdade, vos digo, ambos cresceram muito na jornada do Erramos, e agora vejo quem realmente sois. Não são moleques, mas professores, pais, maridos, e, sobretudo, poetas. Imensos cavaleiros das letras, o futuro da nossa literatura.
0: Olha, Marcelo... É um elogio, né? Você já... É um elogio inesperado, né? De homem para homem. De homem pra homem. Sabe, eu perco muito um tempo com na, na... Um besteira na internet, Marcelo. Eu vou confessar para você. Teve uma época aí que eu tava é, me divertindo, entrando nessas páginas de, do Instagram com dicas de culto de masculinidade, culto de hombridade, assim, sabe? <risos> E é, é bizarro, porque ele, é, é um tom muito parecido com esse tom, tipo assim: é só você andando na sua jornada, você é, tá lutando por lugar ao sol, ninguém vê você chorar, ninguém vê as coisas que você sofre. Essa, essa vitimização do homem, essa, essa vitimização que passa por uma exaltação do masculino, assim, na, da, da luta no sol, assim, cara, é legal, assim, cara. É, é legal, sim. Agora... Sur... Pode falar.
1: Nesse, você recomenda ler poesia nesses cursos aí, nesses sites, nessas coisas ou não?
0: Olha, eu nunca encontrei uma recomendação de poesia. Às vezes vêm aquelas, aquelas fichinhas de como ser homem, assim, vem versinhos assim, sabe? versinhos assim, sabe? <risos> Mas não é poesia, sabe, cara? É... Mas eu achei o um tom parecido, cara. Na verdade, o um tom parecido, essa tom de... Você lembra antigamente que tinha, que tinha Nextel, que tinha, que tinha propaganda Nextel? Que a pessoa andava na praia e ficava falando. Assim, ia sempre andando, eu... a câmera e indo junto, assim. E, né? e, e, e no final a pessoa falava falar como ela venceu na vida, cara. E, e passava por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa que enfrenta desafios, que tem mente a Deus, que, que ama todo mundo, que, que ama os filhos. Amo, amo, amo. E, enfim, pai, o jovem, o, jovem, jovem não, desculpa, o, o poeta noção tem algo disso aqui nesse trecho, aqui, cara. No final elogia a gente. A gente vai, vai receber um elogio, mas aqui a gente é, não se veja tão facilmente, né, Mas Então a gente critica mesmo que elogia a gente, cara. Bom, continuando aqui. A loja Maçon de Taubaté teria muita honra de tê-los em seus quadros, participando de nossa intensa programação cultural, organizada sempre em parceria com o Lions Club local, nossas tertúlias, coquetéis, jograis e toda a sorte de camaradagem literária. Espero que não venham se perder que não se entreguem à política dos relativismos e revisionismos, que não busquem o compadrio daqueles que anseiam destruir a cultura secular no Ocidente. Despeçam-me, pois, deixando aqui alguns postulados de minha autoria que espero vozinha na noite tempestuosa que aguarda os homens de bem deste país. É, Marcelo, fala, fala você que eu estou um pouco impactado aqui, cara. <risos>
1: já, bom, peraí, antes de ler os postulados, né, que ele nos mandou é, aqui, depois
0: de os postulados,
1: é, eu só não entendi por que que o Rotary Club de Taubaté também não participa dos eventos literários, entendeu, porque aí você tem a tríade ali, já, uh, maço, loja maçom, Lions Club, faltou o Rotary só, é,
0: o Lions Club é aquele leãozinho que você vê quando você vê na cidade assim, né, cara, né, Cara, É tão poderoso esse lugar, mas, tipo assim, tá sempre mal cuidando esse leãozinho, tá sempre meio desbotado, assim, a tinta caindo, assim, sabe? Com, enfim. É... Enfim, Marcelo. Eu sei, Na loja Maçã de uma de Taubaté teria honra de ter a gente como o nosso quadro, assim. Eu participaria, mas só se nós escrever sobre isso, né? Que a gente não pode, né? teria, teria que ter aquela confidencialidade, é assim, verdade, né? É verdade,
1: é verdade. Bom, mas você... Se... É, participa, depois quebra o seu voto, né? É, é, é o jeito é o jeito eu fui uma vez numa loja maçônica eu tava, na época eu, eu trabalhava tava trabalhando na França na França, acho que é e aí é, eles tinham um evento lá que era os prédios públicos, tudo ficavam abertos no, num dia lá para todo mundo visitar, sabe uhum. e aí um amigo meu queria ir conhecer o prédio mação, maçom lá que ficava aberto aí a gente foi junto lá conhecer o prédio maçom e fica lá os triângulos, as coisas umas coisas muito esquisitas assim, muito diferentes é...
0: eu sempre achei muito, muito antiquado isso muito brega, mas sabe é algo assim que mexe com os rapazes cara. Eu, fazia, eu fazia estágio eu falei, quando eu comecei no fórum uns anos atrás aí eu tinha um colega que era maçom e tinha um estagiário que queria todo o curso virar maçom, queria ele puxar muito do saco do cara, velho. Eu, eu impressionante assim, velho.
1: mas tem uma coisa assim, se você mora um tome, é uma coisa é meio academia brasileira de letras, entendeu? você ficar lá com a sua espada, uma toga aí os símbolos de progresso e não sei o que enfim é isso se a, se a gente, no melhor a gente já não, né? É, não, não, não provocar demais os maçons porque eu tenho certeza que metade da Academia Brasileira de Letras é, é maçom, Daniel vão nos, nos é, alijar da literatura brasileira já estou vendo
0: então, certo. Então, vamos ler os... então você Marcelo, por favor e os postulados que você escreveu, cara então, é...
1: despeço-me depois deixando aqui alguns postulados de minha autoria que espero vos guiem na noite tempestuosa que aguarda os homens de bem deste país não se esqueça, vós carregais a tradição, mas é ela quem vos trouxe até aqui. É. Os que agora são calados serão ouvidos amanhã. Sem futuro não há passado. É o Ocidente que gesta e guarda o sol que desponta no oriente. E aí ele termina, né? Sursum corda, meus amigos, ou, em bom português, sustentem bem, sustentem bem alto os vossos corações.
0: Olha, Marcelo, todos os postulados são mais ou menos parecidos, né, cara? Você brinca com uma certa... É, uma, uma espécie de contradição, né? Então... E, e tem essa exaltação do Ocidente, né, cara? Como o guardião da cultura, o guardião da, das letras, assim, cara. E ele pede pra gente não se deixar corromper por quem corrompe o Ocidente, né, Marcelo? É, é, é um peso muito grande pra gente, né, cara?
1: Eu nem sei se vale tanta pena assim, defender o Ocidente assim, com unhas e, e dentes, sabe? É... Mas, bom, quem sou eu, né? É... Mas é isso. Acho que. Ele me perdeu já quando ele fala dos homens de bem. Então, acho que talvez não seja para mim esses conselhos, não. Mas, enfim.
0: Bom, estamos olhando aqui. E, enfim. Ele teve a consulta um corda, que eu vou conversar. Eu gosto dessa expressão latina, né? é um dos que eu mais gosto de levar seu coração. Mas, enfim, eu acho que o, o poeta maçom aqui, o poeta -maçom de Taubaté, ele é um homem de bem, bem intencionado. Mas nós somos não tão de bem assim, né, Marcelo? Então, infelizmente a gente não, não vai se esquecer dele, mas eu acho que não vai dar para seguir totalmente isso não, cara e já que todo mundo tá se despedindo, né Marcelo vamos torcer pro Jovem Poeta também se despedir da gente né, ele tá calado aí, cara então Jovem Poeta, se despeça da gente